1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der renommierte Fotograf Michael Martin. Guten Morgen, Michael, grüße dich.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Du gehörst zu den bekanntesten Fotografen Deutschlands, 40 Jahre Fotografie. Ja, du hast ganz viel Wüstenreisen gemacht, 300, ne?
0: Hast ja, 300. Du
1: warst mit viel, viel mit dem Motorrad unterwegs und jetzt ist ein neues Buch geschrieben, Abenteuer eines Fotografen, die Welt im Sucher.
0: Es geht eher um das Making-of, um die Hintergründe, mhm. meine schönsten Fotos, die präsentiere ich ihr in Bildbänden. Aber ich wollte einfach mal schreiben, wie es zu den Fotos überhaupt gekommen ist, was ich mir dabei gedacht habe, was ich dabei erlebt habe.
1: Du hast schon als 17-Jähriger angefangen, bist mit dem Mofa quasi durch Marokko gefahren. Die Bikes haben dir das dir auch angetan, nicht nur die, die Kamera, oder?
0: Ja, ich war damals Hobbyastronom und wollte unbedingt den Südsternhimmel in Marokko beobachten. Das haben wir tatsächlich in den Schulferien nach der 11. Klasse mit zwei alten, 1 PS-starken Mofas nach Marokko gefahren. Und dann war ich so angefixt von der Sahara, dass ich dann selbst mit 20 dann schon 40 Sahara-Reisen hinter mir hatte, eine Reise nach der anderen. Und ich bin bei der Wüste geblieben, jetzt sind es 300 Wüstenreisen geworden. Und beim Motorrad bin ich auch geblieben, mache bis jetzt fast alle Reisen mit dem Motorrad.
1: Wie kriegt man diesen genialen Shot, diesen, diesen Treffer? Spürst du das in deinem Herz, was es jetzt so soweit ist, dieses Foto zu machen oder wie lässt du dich
0: inspirieren? Es gilt letztlich die alte Regel, see it and get it. Also wenn die Situation da ist, sofort reagieren und abdrücken. Das Problem ist, die Situation lässt sich ja nicht herbeizwingen. Ich muss quasi dem Zufall nachhelfen und deswegen bin ich dauernd unterwegs. Also ich halte mich nicht allzu lange an einzelnen Orten auf, sondern reise jeden Tag mindestens 100, 200, 300 Kilometer weiter, schlafe nie am gleichen Platz, wo ich die vorherige Nacht schon geschlafen habe, sondern bin immer unterwegs, um Motive zu suchen und wenn ein Motiv da ist, dann bin ich voll dabei, packe meine Kamera aus und fotografiere.
1: Was ist dir lieber so, Landschaftsaufnahme oder Porträts von
0: Menschen? Letztendlich mag ich beides gerne. Am liebsten habe ich den Menschen abgebildet auf meinen Bildern in seiner natürlichen Umgebung. Also es nicht reine Porträts, die es nur das Gesicht zeigen, sondern ein Nomaden, der eben im Hintergrund ist, vielleicht noch die Kamelherde zu sehen oder ich habe einen Bauern irgendwo in Indonesien, Und man sieht im Hintergrund den Vulkan aufsteigen. Also wie die Menschen quasi in und mit der Natur leben, das war immer so mein Thema gewesen.
1: 40 Jahre Fotografie, du hast ja diesen Wandel mitbekommen, ne? vom analogen Fotografieren jetzt zum digitalen. Wie hast du diesen, diesen technischen Fortschritt empfunden?
0: Zunächst war es für mich mal ein Schock. Mhm. weil ich habe lange gezögert umzusteigen, hatte sehr lange an analogen Kameras festgehalten, bis mein Haus in München eingebrochen worden ist, meine große analoge Ausrüstung komplett gestohlen wurde. Oh, und damit hatte ich keine Wahl mehr, und musste dann relativ spät im Vergleich zu anderen Fotografen im Jahre 2009 auf digitale Kameras umsteigen. Es hatte den großen Vorteil, dass ich die ganzen Kinderkrankheiten mir erspart habe, auch viel Geld gespart habe und dann gleich vernünftig einsteigen konnte. Und jetzt bin ich seit gut zehn Jahren mit Digitalkameras weltweit unterwegs und bin total happy.
1: ist irre. Ne? Erstmal denkt man so, oh, Fortschritt, muss ich nicht alles mitmachen. Aber dann war es doch der richtige, <lacht> das richtige Zeichen, ne? dass die Kamera geschwollt worden ist. Oh, ne? Im
0: Übrigen oft so im Leben, Ja, das ganz stimmt. klar. Ja. Das war dann auch wieder so, als die Drohnen kamen, also die fliegenden mhm. Kameras, da habe ich auch lange gezögert. Und ja, heute könnte ich mir das Fotografieren, das Reisen ohne Drohnen überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Aber toll,
1: dass du, dass du beide Techniken so mitbekommen hast, ne?
0: Absolut, weil weißt, ist es ist ja so, dass man mit dem analogen Fotografieren das Fotografieren wirklich von der Pike auf gelernt hat. Man hatte es wirklich in der Hand, buchstäblich in der Hand, die Blende zu verändern, die Belichtungszeit zu verkürzen und man hatte dann auch die entsprechenden schlechten oder guten Ergebnisse. Heute kann man in ja der Nachbearbeitung alles ausgleichen und das Fotografieren ist gar nicht mehr so bewusst wie früher. Mhm.
1: Ist auch weniger Gepäck, oder? <lacht> Dein Kamerarucksack war bestimmt früher monsterschwer, schwer, nicht?
0: Zunächst hatte ich die Hoffnung, dass die Ausrüstung tatsächlich kleiner wird, weil ich nicht mehr so viele verschiedene Kameras mit transportieren muss, wo verschiedene Filme eingelegt sind. Aber letztendlich bin ich so ein Wahnsinniger, dass ich immer neue Objektive dazu gekauft habe und <lacht> inzwischen ist die Ausrüstung so groß wie nie. Dazu habe ich noch eine Videoausrüstung, zwei Stative. Also unter 60 Kilogramm geht gar nichts. Ich war kürzlich im Himalaya unterwegs, hatte zwei Pferde allein nur für meine Fotoausrüstung. Krass. Und ein drittes Pferd muss den Generator und Benzin tragen, damit ich all meine Kameras, Drohnen, Computer <lacht> Abend für Abend auch wieder aufgeladen bekomme. Also Wahnsinn. es ist alles sehr grenzwertig. Ja.
1: <lacht> ist das ein Buch, die Welt im Sucher, für Fotografen, für Hobbyfotografen?
0: Ich glaube schon, in erster Linie für Hobbyfotografen, für Leute, die gerne reisen und dort eben... Auch fotografieren. Natürlich gibt es auch viele Reiseanekdoten und auch manche, die vielleicht mich gut finden, finden da viel Persönliches drin. Aber in erster Linie richtet es an Hobbyfotografen und da gibt es ja zum Glück eine ganze Menge in Deutschland.
1: Ja, Du warst ja nun schon wirklich auch überall auf dieser Erdkugel, auf dieser schönen. Gibt es ein Land, was dich so extrem berührt hat und du es auch vorher gar nicht so gedacht hast, dass es so toll ist?
0: Gut, es gibt schon ein paar Länder, wo ich immer wieder hingereist bin, die mich faszinieren. Dazu gehört Mali in Westafrika. Leider durch den Terrorismus dort derzeit nicht bereisbar. Ich war 28 Mal in Namibia. Insofern scheint es mir dort auch mhm. gut gefallen zu haben. Aber auch ganz abseitige Länder wie Afghanistan oder Iran, Stadt können absolut faszinierend sein. Ich habe immer so die entlegenen Plätze aufgesucht, auf der Suche nach Geschichten und Bildern, weil irgendwo ähm, in den Nationalparks der USA im Südwesten ist für mich ehrlich gesagt nicht viel zu holen.
1: Hm. Bist du auch in Gefahr gekommen? Bestimmt, oder?
0: Hm. Ja gut, weißt, wenn du 40 Jahre sowas hm. machst, kommst du automatisch irgendwann mal in Gefahr. Aber auch als Busfahrer kommst du irgendwann bei unserem Straßenverkehr in Gefahr. Ja? Also richtig lebensgefährlich war es einige Male, aber finde ich auch nicht häufiger als im ganz normalen Leben in Deutschland. Ich hatte natürlich mit Minen zu tun, mit Rebellen. Es gab ähm, unschöne Situationen, wo ich mal zwischen Drogenschmuggler und Polizei im Iran gekommen bin. Also immer mal wieder eine kritische Situation, aber die suche ich nicht. Für mich ist ja Abenteuer kein Selbstzweck, sondern letztendlich ergeben die sich einfach. Die versucht man zu vermeiden und versucht sie dann irgendwie zu meistern. Hm. Letztendlich mag mein Leben schon ein bisschen gefährlicher sein als ein normales Leben in Deutschland, aber auf der anderen Seite ist es spannend und ja, ist genau das, was ich gern mache.
1: Du bist wirklich sehr viel mit dem Motorrad eben unterwegs gewesen. Ja, das finden wir Rocker natürlich mega. Was ist das für dich für ein Gefühl auf dem Motorrad quasi so, um... Um die Erde zu reisen und dabei Fotos zu es, machen.
0: Es gibt ja dieses platte Klischee von der grenzenlosen Freiheit auf dem Motorrad und ein bisschen was ist da schon dran. Es ist einfach cool, am Morgen deinen Kaffee auf dem Feuer zu machen, dann irgendwann das Zelt zusammenzupacken, die Isomatte zusammenzurollen, alles auf die Maschine zu packen und weiterzufahren. Einfach mhm. dieses Weiter, weiter, weiter. Und äh, da hat das Motorrad einfach ein, strahlt ein anderes Feeling für dich als Fahrer aus, aber auch für meine Zuschauer. Hinzu kommt, dass auch Einheimische auf Motorräder sehr, sehr positiv reagieren. Die werden von Motorrädern magisch angezogen und so bekomme ich viele meiner Kontakte auch übers Motorrad. Es kommt dazu, dass das Motorrad ein wunderbares Motiv ist. Auf der anderen Seite muss ich aber schon auch sagen, dass Fotografieren und Motorradfahren so wirklich nicht zusammenpassen, weil man halt völlig groggy ist, wenn man von der Maschine absteigt. Und eigentlich sind die einzigen Profifotografen, die Motorrad fahren, sind eigentlich die Paparazzis. Und mhm. richtig vernünftig ist das nicht.
1: Wie viele Lieblingsbilder hast du? Was
0: würdest du oh sagen? Gott. Also von jeder Reise bringe ich so 10.000 12.000 Bilder nach Hause, das sind dann vielleicht 20, 30 richtig starke dabei. Wenn ich aber jetzt auf 40 Jahre zurückblicke, würde ich sagen, es gibt 100 sehr, sehr starke Bilder. Momentum mich nach meinen absoluten Lieblingsbildern frägst, dann reichen eigentlich zwei Hände dafür aus. Also das sind dann Bilder, die natürlich von jedem anders wahrgenommen werden. Das sind halt meine Lieblingsbilder. Aber genau diese Bilder sind es, die mir in Erinnerung sind und die vielleicht auch beim Publikum, bei den Lesern und Zuschauern irgendwie haften bleiben.
1: Kannst du eins davon kurz beschreiben? Weil wir können es ja nicht sehen im Moment. <lacht> Ach,
0: ja, es ist ein uraltes Bild, 1985. Ich reparierte mein altes Auto in der Wüste und Kinder hatten mir erzählt von einem Piscin, Piscin. ich verstand immer nur Schwimmbecken. Letztendlich bin ich den Kindern dann durch die Wüste hinterhergelaufen. Nach einer Dreiviertelstunde hatte ich dann dieses Piscin vor mir liegen. Das war ein natürliches Felswasserbecken, wo die Nomadenkinder planschten. Und da waren drei Nomadenkinder derart stark aufgestellt im Wasser und ich hatte eine Kamera dabei und habe sie mit sehr ernster Miene fotografiert, dass so ein Bild entstanden ist, das für jedes Plattencover taugen würde. Ein Bild, das jetzt heute 30, 35 Jahre später ja immer noch so seine Kraft einfach hat. Mm, Aber toll. so ein Zufall, den muss man einfach suchen. Mhm wieder finden.
1: Ja. Was kannst du uns so als Hobbyfotografen für
0: Tipps geben? Die beste Kamera ist, die man dabei hat. Ja? Mhm. Also es bringt gar nichts, eine Kamera irgendwo zu Hause zu lassen oder zu tief im Rucksack oder irgendwo auf dem Motorrad zu verstecken, dass man schon gar keine Lust hat, ranzukommen. Die Kamera muss griffbereit sein. Es ist gar nicht so wichtig, was für eine Kamera es ist. Die Kamera ist zweitrangig. Du als Fotograf, als Fotografin machst die Bilder und du musst Geschichten erzählen, musst wirklich immer nah dran sein, dran sein immer dabei sein und nicht nur die guten Geschichten, sondern auch die schlechten Geschichten. Pleiten, Pech und Pannen, das wollen die Leute hören. Die wollen sehen, wie du irgendwo auf der Autobahn einen Reifenschaden hast, wie du eine Kakerlake in deinem Hotelzimmer gefunden hast, wie das Zelt vom Sturm weggeweht wurde. Und so eine Reise ist ja ein einziges Auf und Ab und Du musst mit einer Kamera dieses Auf und Ab einfach darstellen. Irgendwelche Aufnahmen von Sehenswürdigkeiten, damit ist niemand geholfen.
1: Nee, das, das haben wir ja schon alles hunderttausendmal gesehen. Richtig. Ja, ja, ein toller Tipp. Wo können wir jetzt deine Fotos dann auch sehen?
0: Also auf der ganz großen Leinwand bei meinen Vorträgen natürlich zum Thema Welt Weltentsuche gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen diesen Winter. Mhm. Und natürlich dann nächsten Winter mein neues großes Projekt, als Terra, das Porträt unseres Planeten. Und das da stehen 150 Termine auf der Website, das ist eigentlich für jeden was dabei. Einfach mal draufschauen und wirklich freuen, wenn wir uns wiedersehen.
1: Ja, cool, super. Und wieder hören. Okay, ja, gerne. von Herzen alles Gute. Vielen, vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön, schönen
0: Tag.